episode 27 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's episode is a shout out to Eileen Vega, a Cubanita who's a fellow podcaster. Like me, she loves genealogy and researching our Cuban roots. Aileen is a producer and host of Cuban Family Roots and is the director of corporate training and continuing education at Middlesex College in Edison, New Jersey. Because of our love for genealogy, we connected through social media topic-specific groups and have become each other's fan. Her podcasts cover interesting topics like genetic genealogy and how to navigate the technical gen platforms. One of my favorite podcasts covers the Irish in Cuba. Did I tell you that she and I have common DNA cousins? Aileen and I are not directly related. We are parientes-in-law, just relations. Here's Aileen Vega, searching for our Cuban roots. Welcome to the Green Plantain. I'm so happy to have you here with us today. Thank you for having me, Susana. One of the things we want to do today is to tell the world about you and what you've been up to. Can you tell us a bit about yourself, like where you were born in Cuba? When did you get to the U.S.? Sure, absolutely. I was born in San Antonio de los Baños in a hospital called a William Soler Hospital. And I was raised in a small village in Cuba named Santo Cristo de la Salud. It's such a small village that you will not find it in the map. I tell people that it's between San Antonio de los Baños and Kiwikan. La Salud was a pivotal place of, of finding well-being and health during the yellow fever. And that's how the, the town acquired its name. I lived there until I was about seven years old when my family and I exiled to the U.S. in the summer of 1982. And when I got here, I spoke no English whatsoever. It took me less than a year to become fluent. But, you know, I was a child, so I, I learned to speak English right away. Right, right. So how old were you? I was seven years old, so I was pretty young. But I still recall a lot about Cuba because my mom never, never stopped talking about Cuba. She wanted to make sure that we will, we would always remember uh, Cuba and that we would never forget uh, where we came from. And this is one of the reasons why I, uh, I started genealogy because I, I love the country, the soil that we lost and, and the culture and the people and everything that I had known about my family. I totally understand. I think so many of us feel the same way. Do you have a funny anecdote of how you integrated into your community in New Jersey? <laughs> I actually do. Um, I remember that my family has set us up with, as most Cuban families do when they bring family to the United States. Uh, they had a furnished apartment in Elizabeth, New Jersey. I'm, I'm sure you're familiar with with Elizabeth, uh, a place where there were many uh, Cubans. Um, it was a, a, a very big apartment building where they brought us to live. Um, there was approximately like 50 apartments. And, and I remember my aunt Margarita wanted my, my siblings and I 
to become part of the community before starting school in September. So she paired us up with, uh, these, uh, with a South American family that had three girls that were about the same age as me and my siblings. And, um, being that they were from, from, from South America, America, and, you know, we were, we were Cubans. We weren't used to, um, only, you know, listening to, to the Cuban accent. Uh, one day, you know, we were talking to the girls and it was so funny because one of the girls, uh, leans over and tells my sister, Usted se va con esa niña? And it was funny because I thought she had said, are you leaving with, with that, uh, girl rabbit? Because I had never, you know, heard an accent other than, than the Cuban Spanish accent. And, um, it's just a story that, you know, uh, it's funny to me and my siblings uh, as we look back, you know, because we did not realize at that time that there were many, many, many uh, Spanish-speaking people from many different countries. So it was, a, I think it was a funny experience. And eventually that summer we learned <laughs> that before we started school in September that we had to pay attention to other accents since we were no longer in Cuba and we were in America, which had many, like I said, Spanish-speaking people, especially in Elizabeth. That's very interesting because I lived in Union City, New Jersey, and I don't remember any other Hispanic group in the area in 1964. Your story is hilarious. I mean, I can just imagine. So what did you do when you thought the girl was calling you a rabbit? Yeah, I, 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 I just, we just stayed quiet and we, we were, we just stared at her and thought. And then we, we said, um, we said, what, what, what are you saying? And, and she repeated herself and eventually we, we got it, you know, but it was just, it, it was very funny, you know, how, um, you know, you're used to hearing one language, one accent, one way of speaking. And then you hear the same language, but in a different, in a different accent, in a different way of speaking it, and and um, and you don't understand it, even though it's the same language. But that sure did prepare me for September because when I went to school, there were different different um, people from from different parts of Latin America, and we all had different accents. I'm sure they didn't understand me either. <laughs> <laughs> That's very possible. We Cubans tend to talk very fast. Yes. Tell me, how did it feel to walk on ice for the first time? <laughs> I remember walking from school and slipping and sliding. And honestly, I embrace those moments because it reminds me of how innocent we were. I fell a couple of times and we laughed, but eventually I learned to be careful while walking on ice. And, uh, you know, eventually, you know, um, you become, you become experienced. You know, you have to be careful, but, but it was funny. And as a child, you, you can just imagine how much we enjoyed it. <laughs> I did too. I just remember how cold it was. I always felt like I was inside a refrigerator. That, that's definitely something that I, I totally recall. And I remember my mom being so scared of sending us to school walking because she thought we were going to die because it was so cold outside. So she would, always tell our neighbor, please give them a ride if you see them, because I'm scared that they're walking in, in, in the cold. You know, we, we had just come from Cuba, and uh, that was a totally new experience for us. 
the falling of the leaves in autumn, that must have been something else to experience. Spectacular. Mm-hmm. So tell us how you decided to produce and host a podcast about Cuban roots. I know your mom imbued you with a sense of what it is to be Cuban, but what was a pivotal point for you? So my, jor- my journey started years ago when I, when I started genealogy on my first trip to Cuba. That was about 1998. Then I really got serious in 2016. Not that I wasn't serious before, but it was hard. We didn't have internet. Um, and searching for family records or archives was very difficult. But in 2016, my father passed away. And I realized at that moment that I knew nothing about that side of the family. It was then that I began to, to research and, and I learned a lot, um, not just about my family, but I also learned a lot about my culture. I learned a lot about genealogy. And so I decided to create a podcast to help, um, others in their journey as well. I wanted to give other people a platform where they can come and tell their stories and the stories of their ancestor, I think it's a win-win because we all get to learn from, from those stories. So I had some, some wonderful guests and I have learned so much from them and the exchange. Um, and I've always been creative. I was, uh, as a young kid, I was a songwriter. Um, I wrote, I wrote songs for a couple of artists and I've always had a creative thing about me and I wrote stories. Um, and I wanted to create something where I could be creative, but at the same time where I can learn and where other people can learn as well. And so the Cuban family roots podcast was something that, that was born out of, out of that, um, need to learn and that need to give back because I, I struggled a lot when I was doing my genealogy and I honestly don't want people to struggle. So I, I felt that I had to do something about it. And, and that's where it all started. Oh, that is awesome. I really love your podcast. The first one I heard was about Irish roots in Cuba. And that was really cool because I do have a bit of Irish in me. It was very interesting to hear the young man tell his story. And who would have known, right, that, that we had Irish in Cuba? I certainly didn't know when I was seven years old that, you know, we had um, Irish or we had Jewish people in Cuba. I didn't know anything about, for example, um, that we had a, a count, un conde. You know, we, I didn't know those things. And, and so learning about those things through other people's stories, it's, it's wonderful. And I know you have a podcast coming up about Jewish roots in Cuba. I can't wait to hear that one, too, because I, like so many Cubans, also have Jewish roots. I'm really excited to hear that one. So tell us. Where can our listeners find your podcast and how often are they available? Um, so if they want to find my podcast, um, they can just go to Google. They could put Cuban Family Roots podcast and select which platform they want to listen to or HTTPS colon slash slash anchor dot FN slash Aileen 092. And yes, if anyone has a genealogy story that they would like to share, um, a story about an ancestor, please reach out 
by writing to me at the Cuban Family Roots Podcast at gmail.com and also subscribe to my podcast and you'll automatically receive the newest edition of the podcast when it's released. And that'll help support me in continuing my work in producing these podcasts. I really appreciate it. Oh, thank you so much for all the work you do because it takes all of us, right? To bring together all this information and document it so people can understand that, you know, we have a rich culture. Exactly. Uh, it's not readily known, right? That is why it's so important to get the information out there. Yes. And I want to thank you for this opportunity of giving me this voice. And I also want to tell people to listen to your podcast as well, because I love it. I love the stories. So thank you so much for giving us, for giving me personally the opportunity to being in your podcast and for giving us all the stories that you put out there for everyone to, to hear. Yeah, thanks for joining us today. I know we're each other's fan. <laughs> Absolutely. <laughs> Thank you, Aileen, for sharing your story with us and your love for our Cuban roots. To our listeners, thank you for making this podcast series one of your favorites. And as always, we hope you continue to share this episode with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn, and also now on Spotify. You can find and follow us on SoundCloud, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you could just say, Alexa, play the latest release of The Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to let me know how you like this podcast series. You can drop me a line through Facebook at Susanna Spokes if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna Spokes, and the one that I made on music in this recording is licensed to Susanna Spokes through Pond5. If you would like to listen to the interview in Spanish, please stay logged on. It will be available after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 27 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. El episodio de hoy es una entrevista con una cubanita que es una compañera podcaster. Al igual que yo, le encanta la genealogía y la investigación de nuestras raíces cubanas. Aileen es la productora y anfitriona de Cuban Family Roots y es la directora de Corporate Training and Continuing Education at Middlesex College en Edison, New Jersey. Debido a nuestro amor por la genealogía, nos conectamos a través de las redes sociales, unos grupos específicos de temas y nos hemos convertido en fans una de la otra. Sus podcasts cubren 
temas interesantes como la genealogía genética y cómo navegar por las plataformas técnicas. Uno de mis podcasts favoritos cubre las raíces irlandesas en Cuba. Les dije que ella y yo tenemos algunas primas de ADN en común. Aunque ella y yo no estamos directamente relacionadas, somos como parientes. Aquí les presento a Aileen Vega, buscando nuestras raíces cubanas. Bienvenida, Aileen, al Green Plantain Podcast. Estoy encantada de tenerte aquí con nosotros para poder hablar un poquito sobre todo lo que estás haciendo. Y quisiera pues empezar diciendo gracias por estar aquí. Y primero que todo, hablar un poquito sobre ti para que nuestros oyentes sepan dónde naciste, cuándo llegaste a los Estados Unidos y quizás si tienes una anécdota cómica que nos puedas contar. Bueno, primero que todo, um, te quiero dar las gracias por tenerme en tu podcast y por darme la oportunidad de hablar sobre el podcast mío y, y, lo, y lo que yo hago. Um, primero que todo, yo nací en San Antonio de los Baños, en un hospital que se llama William Soler, pero me crié en un pequeño pueblo en Cuba que se llama Santo Cristo de la Salud. Es un, un pueblo bien pequeño que no vas a encontrar en, en el mapa, pero yo usualmente cuando le hablo a las personas sobre Santo Cristo de la Salud, que es mejor conocido como la salud, yo le digo que, eh, que la salud está entre San Antonio de los Baños y Quibicán. Entonces la gente ya sabe dónde está San Antonio de los Baños y Quibicán porque esos pueblos sí aparecen en el mapa. Uh, la salud fue un pueblo que fue importante eh, durante la fiebre amarilla y ahí fue donde adquirió su nombre, la salud, porque dicen, dice el cuento que la gente venía a ese pueblo y se curaban. No sé si es verdad o es un, un, un mito, pero yo viví ahí hasta los siete años cuando mi familia um, y yo nos fuimos a Estados Unidos en el verano de 1982. Cuando llegué aquí a Estados Unidos no hablaba ni una gota de inglés, pero como que era una niña, enseguida aprendé, aprendí a hablar inglés. En menos de un año ya estaba hablando inglés. Yo siempre digo, yo no hablo ni el español ni el inglés perfecto, pero yo trato. <risa> Así estamos muchos. Mira, dime, porque yo no conozco a Cuba mucho. ¿Tu pueblo queda en el centro de Cuba o cerca de La Habana o al otro extremo de la isla? Bueno, San, Santo Cristo de la Salud le pertenece a La Habana. Pero como que ya cambiaron todas las cosas en Cuba, todas um, lo, las provincias, ahora pertenece a lo que le dicen Mayabeque. Para mí personalmente siempre eh, va a ser parte de La Habana, porque nosotros siempre fuimos de la provincia de La Habana. Yo diría que la salud está a unos uh, 25 o 30 minutos de, de, la, de, la, de la ciudad de La Habana. Pero es un pueblo campo. Um, es, es, es pequeño, pero al mismo tiempo es bastante grande porque tenemos un ingenio, um, tenemos mucha finca, o sea, es, es muy fértil. Le dicen el pueblo de Maní porque todos los años se celebra el festival de Maní. Es un, un pueblecito pequeño, pero bien lindo, donde todo el mundo se conoce. Es como una, como una gran familia. 
¡Qué fantástico! Me encantaría visitar tu pueblo algún día. Suena muy lindo. Dime, ¿tienes alguna anécdota de cuando llegaste a los Estados Unidos? Sí, claro. Uh, esta es bien cómica. Yo me recuerdo que cuando llegamos, como todas las familias cubanas que reclaman a, a alguien de Cuba, ellos te preparan, ¿sabes?, un... Eh, un apartamento con, con todos los muebles y todo, y eso fue lo que mi familia hizo. Entonces mi tía Margarita um, nos había puesto un edificio de aproximadamente como 50 apartamentos, era bien grande, había muchos niños, y ella, como que habíamos llegado en el verano, um, en junio de 1982, ella quería eh, que nosotros lo, nos... Um, aprendiéramos sobre, sobre um, el, el, el vecindario, la, las diferentes personas, porque éramos bien nuevos aquí en Estados Unidos. Entonces nos empató a nosotros con una familia suramericana que tenía tres niñas de la misma edad, uh, de la misma edad mía y de mis hermanos. Entonces un día, un buen día, estábamos hablando con las, con las chicas por, por la ventana y... y ellos tenían un acento, claro, diferente al, al de uno porque éramos de diferentes países. Y dice la muchacha, ¿usted se va con esa niña? Y en ese momento yo me quedé, nos quedamos yo, mi hermano, mi hermana, frisados porque no entendimos lo que ella dijo. Lo, lo que entendimos fue que ella me dijo algo como, tú te vas con esa coneja, esa coneja niña, y yo, para mí coneja es un animal, soy yo... Nosotros dijimos, ¿qué? ¿qué? ¿Qué tú dices? Y después ella lo volvió a repetir y, y así fue como nosotros pudimos entender. Pero en, en esa ocasión yo entendí algo completamente diferente a lo que ella había dicho. Pero yo y mis hermanos nos acostumbramos en, en, en ese corto verano que no estábamos ya en Cuba. Ahora estábamos en Estados Unidos y aquí iban a haber personas de diferentes países y aunque hablen el mismo idioma español, todo el mundo tiene su acento y, y enseguida entendimos eso y ya estábamos ya preparados para, para comenzar la escuela en septiembre y conocer a, otro, a otras personas de otros países de habla hispana y sentirnos bien y eso es lo que mi tía quería y, y bueno, de seguro nos preparó para eso, porque ya, ya yo me había hasta, hasta aprendido, hasta podía hablar como gente de otros países, podía hacer el acento. Bueno, pero te digo que a la edad de siete años, el tú poder comprender la situación, ah, fuiste muy precavida y perspicaz. Porque usualmente una niña de siete años no tiene esa madurez. Y pensar en cómo son otras personas a su alrededor, uy, impresionante. Sí, yo tenía, yo tenía la chispa, ¿sabes? La chispa de Cuba, la chispa encendida, como decía mi mamá. Y era una niña, y siempre fue una niña muy curiosa. Yo siempre me gustaba escuchar a la gente hablar. Me, me, me gustaba, los otros niños jugaban y yo ponía atención a todas las conversaciones de la gente mayores. Y era muy curiosa. Entonces, sí, es, es algo increíble que a esa edad yo, me di cuenta de eso. <risa> Dime, ¿cómo te sentiste la primera vez que caminaste sobre hielo? Eso fue bien cómico porque sí, eh, yo venía 
me recuerdo um, caminando de la escuela, había caído tremenda nevada en ese año y estábamos patinando, pero es una memoria linda porque me recuerda la inocencia que uno tiene cuando uno llega de Cuba, porque uno está acostumbrado al calor, está acostumbrado a otra cultura y, y verse uno entre todo ese hielo. <risa> y nos caímos, yo y mis hermanos, nos, eh, mis hermanas, nos caímos varias veces en el hielo, pero aprendimos que teníamos que tener cuidado porque uno se puede también ¿sabes? fracturar o algo así. Entonces, pero sí, eh, fue algo fue algo bien um, cómico de, de alguna manera porque era algo nuevo para nosotros, pero tremenda experiencia. I can empathize porque la verdad que cuando yo estaba chiquita en New Jersey me pasó lo mismo mis botas eran rojas ¿de qué color eran las tuyas? Oh, yo tenía unas que eran eran unas como de color carmelita que tenía como mucho no sé cómo se dice en español pero fur entonces eh, era, era, me abrigaban me abrigaban los pies ah sí sí un peluche con ridges ¿verdad? Sí, como un peluche. Y mi tía siempre le decía um, a mi mamá, cómprale botas para que no rebalen, que tengan las suelas um, de cierta manera que uno no re, sabe, que, que, que uno no rebala en el hielo. Entonces mi mamá siempre nos compraba unas que tenían una suela bien gruesa para, para no rebalar en el hielo. <risas> Son memorias tan gratas. Dime cómo decidiste producir un podcast sobre nuestras raíces cubanas. Mira, yo decidí hacer el podcast porque yo había ido a Cuba en el 1998, primera vez. Tenía como unos 30 años y regresé. Y esa experiencia para mí fue como, como una película. Entonces yo eh, estaba muy curiosa de aprender más sobre mi familia. y Sabía que como único lo iba a hacer es con haciendo el, la genealogía. Entonces le, le pedí a mi prima que me ayudara y bueno, ella me ayudó en lo que ella pudo. Um, fue a la parroquia y, y eh, en ese año, pero como tú sabes, en esos años no había ancestry, no había, no había, eh, había internet, pero no es como, no es como ahora que tenemos más, um, más maneras de, de conseguir archivos en Cuba. Entonces, yo me pasé muchos años tratando de comunicarme con Cuba para obtener archivos y siempre se me fue difícil. Entonces, en el 2006, cuando mi papá fallece, yo me di cuenta que, wow, yo no conozco, no tengo mucha información sobre la familia de mi, de mi papá porque ellos eran de Pinar del Río. Y, y mi, mi curiosidad fue tan que yo me hice un, un examen de ADN y, y, y comencé a hacer más um, uh, research, um, se me olvida cómo dice, se dice research en español, perdón. Um, investigaciones. Investigación y de ahí surgió la idea, conocí a muchos uh, primos de ADN por Facebook y ahí fue que se surgió la idea de que si yo hago un podcast de las... Um, de Cuban Family Roots, de, de las uh, huellas de, de las familias y de los ancestros, este podcast ayudaría a otras personas como, como yo, que pasé mucho trabajo para obtener toda esa información, 
le daría más información porque hay muchos recursos hoy en día eh, el mismo Cuban Cuban um, Genealogy Club of Miami y otro, otros otros lugares y recursos donde uno puede obtener información pero si no sabes el que no sabe no sabe dónde empezar no entonces yo yo me dije si yo puedo creer un podcast que le cuente a las personas las historias que le que le pueda decir a las personas sobre los recursos de genealogía, quizás eh, por medio de ese podcast yo puedo ayudar a otras personas y también yo puedo aprender porque uno nunca sabe todo. Entonces eh, ahí fue que la, 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 la idea surgió. Entonces yo no soy locutora, ni soy experta, ni nada. Solo fui una persona que me atreví a hacerlo. Um, Quizás no soy la mejor, ojalá que más personas hagan más podcasts sobre genealogía, pero yo me atreví porque soy una persona que siempre me atrevo. Y, y si, si alguien me dice no hagas esto, yo lo voy a hacer. <risa> entonces, entonces ahí fue que, que surgió eso y, y bueno, y ya estoy, empecé en enero y estamos ahora en, en en, en el verano, y ya hace como siete, ocho, nueve episodios que yo he hecho, entonces eh, voy a seguir adelante. Y yo siempre le digo a las personas, si alguien tiene una historia que contar, debemos hacer las voces para nuestros ancestros, porque nosotros somos los descendientes que podemos hablar por ellos, ya ellos no están aquí, pero podemos continuar la historia. Y Cuba tiene una historia muy rica, que, que debe, debemos educar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y más nuestros descendientes en adelante a lo, lo que Cuba fue, lo que Cuba fue un día. Y eso solo se puede hacer si tú tienes un podcast donde tú lo puedes grabar y eso se queda ahí toda una vida. Entonces ahí fue que surgió la idea. Fantástico. A mí me encantan los podcasts tuyos especialmente el de las raíces irlandesas en Cuba, porque también, como muchos cubanos, tengo raíces irlandesas. Sé que vas a tener un podcast sobre raíces judías en Cuba. Al igual, yo también tengo un poquito de raíces judías y estoy ansiosa de escucharlo. Yo quisiera que nos dijeras dónde te pueden sintonizar y cómo te pueden encontrar. Mira, si la persona va a Google, puede, puede poner en Google Cuban Family Roots Podcast. Y ahí, al, al poner eso en Google, te va a salir todos los lugares donde yo tengo el podcast, que son en diferentes plataformas, y pueden, um, pueden cliquear en el, en el enlace y te lleva ahí mismo, o puedes ir a anchor.fn slash Aileen 092 y lo puedes encontrar ahí en Anchor, pero puedes ir a Apple Podcasts, a Google Podcasts, a cualquiera de los, estamos en todas las plataformas. Y yo, yo le pido a la gente que se suscriba porque eso me ayuda a mí a continuar y también es bueno porque ellos pueden automáticamente recibir las nuevas ediciones de, de los episodios de podcast que, que yo, um, a, a release, ¿cómo se dice? Dios mío. Sueltas o lanzas. Tenemos cubanos por todas partes del mundo y no sé si todos pueden encontrarte de la misma manera. Por ejemplo, sé que en Inglaterra te pueden encontrar por Spotify. Right. Por Spotify, pueden ir a Spotify 
o, o como yo dije, la manera más fácil de hacerlo, yo creo, es ir a Google y poner Cuban Family Roots Podcast. Poner eso nada más y ahí, ahí te van a dar todos los enlaces y tú puedes escoger el, el, el cualquiera que sea mejor, cualquier plataforma que sea mejor. O si vas a Spotify, puedes buscar también por el título. Ah, qué bueno. Yo tengo muchas personas que me escuchan en, en Europa, hasta en India, en Asia, en todo el mundo. Es la diáspora cubana, ¿verdad? Sí, exactamente. Eileen, muchas gracias por charlar con nosotros y hablarnos sobre tu podcast, Tu Vida y Raíces Cubanas. Incluso el trabajo que estás haciendo, porque es tan importante, no solamente para nosotros y nuestros hijos, sino también para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por darme este tiempo y muchas gracias por apoyarme en el podcast. Igual le digo a la gente que por favor apoyen tu podcast que también nos trae tanta ricura en, en todas esas historias que tú compartes de, de diferentes personas cubanas. Y también te quiero dar las gracias por, por hacer ese podcast. A mí me encanta, yo soy una fanática también. <risa> gracias, gracias. Bueno, hasta pronto. Ok, bye bye. Gracias Elin por estar con nosotros hoy y compartir un ratico. A nuestros oyentes, gracias por hacer de esta serie de podcast una de sus favoritas. Como siempre, esperamos que sigan compartiendo este episodio con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn, ahora también en Spotify. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast de Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books. Y la música de la Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima, esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?